0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 12. Juli 2019. Ernst Prost ist sauer. Der Chef des Ölspezialisten Liquimuli geht einen ungewöhnlichen Schritt. Er macht eine IT-Panne öffentlich und kommentiert sie mit harschen Worten. Die Konsequenzen daraus sind bemerkenswert. Ulm. Eine solche Mitteilung kommt nicht alle Tage auf den Tisch, schon allein wegen des dazugehörigen offiziellen Bildes. Es zeigt einen wütenden Ernst Prost und dann die Aussagen des Geschäftsführers der Liquimoli. Ich habe mich in meinem Berufsleben noch nie so oft bei meinen Kunden entschuldigen müssen wie in den vergangenen sechs Monaten. Was wir zurzeit an Leistung abliefern, schmerzt mich zutiefst. Was ist geschehen? Eigentlich eine Routineaktion. Bei Liquimoli sollte eine jahrzehntealte Unternehmenssoftware ersetzt werden, über die vom Einkauf bis zu Produktion, Logistik und der Rechnungsstellung alles abgewickelt wird. Nach jahrelanger Vorbereitung sollte mit dem Jahreswechsel die neue Lösung an den Start gehen. Allerdings gab es dabei laut Mitteilung erheblich größere Probleme, als man erwartet hatte. Prost! Trotz der Unterstützung durch renommierte Softwarehäuser gelingt es uns noch immer nicht, auf dem Level zu produzieren und zu liefern, das wir und das unsere Kunden von uns erwarten. Das alles führt zu erheblichen Mehrkosten, weil Container nur halb gefüllt werden, Speditionen warten müssen und generell Ware nicht rechtzeitig ankommt und natürlich auch aufgrund der Umstellung an sich zu den gewaltigen Kosten für die Softwareumstellung als solche kommen jeden Tag neue für Fehlersuche und Problembeseitigung, so Prost. All das schlägt sich natürlich in den Zahlen nieder. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 ging der Umsatz in diesem Jahr zwar nur um 0,8% Prozent auf 259,6 Millionen Euro zurück, aber auch nur, weil laut dem Unternehmen der Auftragsbestand aufgrund der IT-Probleme nicht richtig abgearbeitet werden konnte. Allerdings fiel der Halbjahresertrag um satte 30 Prozent auf 11 Millionen Euro. Das bittere Resümee von Prost? Ich hätte nie gedacht, dass eine Softwareumstellung im Jahr 2019 ein ganzes Unternehmen dermaßen in Schleudern bringen kann. Die Konsequenzen aus dem Desaster? Prost! Blinden Aktionismus in Form von Kurzarbeit oder Stellenabbau wird es bei uns nicht geben. Vielmehr werde man weiter neue Mitarbeiter einstellen und Märkte erschließen, um den Expansionskurs beibehalten zu können. Zugleich kündigte der Geschäftsführer weitere Investitionen an. So soll ein neues Zentrallager die Logistik vereinfachen. Die aktuellen Probleme haben uns Bereiche aufgezeigt, wo wir investieren, um noch besser zu werden. Bis zum Jahresende will Prost übrigens die IT-Probleme in den Griff bekommen haben. Liqui Moly wurde 1957 gegründet und bietet heute mit rund 4000 Artikeln eine nach eigenen Angaben weltweit einzigartige Breite im Sortiment von Automotive-Chemie. Das Unternehmen verkauft die Produkte in mehr als 120 Ländern und erwirtschaftete 2018 einen Umsatz von 544 Millionen Euro. LiquiMoli gehört heute zum Wirtkonzern. Aufgefallen ist LiquiMoli immer wieder auch mit Rekordbeteiligungen für die Mitarbeiter. Wolf und Müller wächst um 7 Prozent. Der Umsatz des Bauunternehmens steigt auf 950 Millionen Euro. Für Firmenchef Albert Dürr geht die Strategie damit auf. Stuttgart 950 Millionen Euro hat die Wolf- und Müller-Gruppe nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr umgesetzt, ein Plus von 7 Prozent, wobei sich die Erlöse naturgemäß recht ungleich auf die einzelnen Segmente verteilen. Der Umsatz beim Hoch- und Industriebau stieg von 340 auf 380 Millionen Euro, der Tief- und Straßenbau wuchs von 220 auf 240 Millionen Euro und der Ingenieurbau lag bei 35 Millionen Euro. Das Tochterunternehmen Government Services, ein Spezialist für Bauen im militärischen Umfeld, setzt 80 Millionen Euro um und aus den Beteiligungen fließen 175 Millionen Euro dem Gesamtumsatz zu. Der geschäftsführende Gesellschafter Albert Dürr zeigt sich angetan von dem Plus. Unsere Strategie, die Wertschöpfungskette Bau breit abzudecken, hat sich bewährt. Wir sind Partner fürs Planen und Bauen und haben als weitere Standbeine Rohstoffe und Dienstleistungen für den Bau- und baunahen Bereich. Wichtig sei dabei, den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Die Kunden des 1936 gegründeten Familienunternehmens sind dabei ebenso breit gestreut, wie die Gruppe selbst aufgestellt ist neben der öffentlichen Hand im Bereich Straßenbau und Brückensanierung, über Konzerne wie Bosch und ENBW bis hin zu Mittelständlern, Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie Immobilienentwicklern. Insgesamt sind mehr als 2000 Mitarbeiter an 27 Standorten im Bundesgebiet bei Wolf und Müller beschäftigt, wobei das Unternehmen aktuell einen besonderen Auftrag bearbeitet. Der eigene Campus in stuttgart zuffenhausen wird noch bis Ende 2020 umfassend ausgebaut. Zum dreiteiligen Bestandsgebäude ist bereits ein Parkhaus und ein Hotel samt Betriebsrestaurant hinzugekommen. Nun entsteht noch ein weiteres Verwaltungsgebäude und ein zentraler Campusplatz. Nach Angaben von DIR ist das Projekt die bislang größte Einzelinvestition des Unternehmens. Hommel und Keller trennt sich endgültig. Mit einem mehrere Millionen teuren Neubau vollzieht der Präzisionswerkzeughersteller nun auch die räumliche Scheidung von der bisherigen Gruppe. Aldingen. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Neubau der Hommel und Keller Präzisionswerkzeuge begonnen. Nach Angaben von Geschäftsführer Sigmund Grimm entstehen bis zum März kommenden Jahres auf dem 8.900 Quadratmeter großen Grundstück ein Produktionsbereich mit 2.000 Quadratmetern Fläche sowie eine Verwaltung mit 1.000 Quadratmetern. Dies sei eine Verdoppelung der bisherigen Flächen. 6 Millionen Euro investiert die GmbH in den rund zwei Kilometer vom bisherigen Standort entfernten Neubau. Als Grund für die Investition nannte Grimm den Wachstumskurs – wir erreichen nun den Punkt, an dem wir aufgrund der steigenden Nachfrage größere Kapazitäten brauchen, denn wir platzen förmlich aus allen Nähten. Doch der Geschäftsführer führt noch eine zweite Begründung ins Feld. Nach der 2017 erfolgten organisatorischen Aufteilung der bisherigen Hommel- und Kellergruppe erfolge nun in letzter Konsequenz auch die räumliche Trennung. Die Hommel- und Keller-Präzisionswerkzeuge geht auf die Übernahme eines Unternehmens für Messwerkzeuge im Jahr 1926 zurück. Heute ist die Firma mit rund 60 Mitarbeitern einer der führenden Anbieter von Rändel- und Beschriftungstechnik sowie Glättwerkzeugen und Verzahnungstechnik. LDB – ein Logistikzentrum zum Geburtstag die logistische Dienstleistung Baden eröffnet einen zweiten Standort. 8 Millionen hat das Familienunternehmen in das Areal investiert. Rastatt. Das neue Logistikzentrum von LDB besteht aus einer 6.500 Quadratmeter großen Logistikhalle mit 10.000 Palettenstellplätzen, einem 3.000 Quadratmeter großen Blocklager sowie einer 350 Quadratmeter großen Wartungshalle für den Fuhrpark. Insgesamt verdoppelt das Unternehmen damit seine Kapazität und schafft rund 40 Arbeitsplätze. Der Baudienstleister Goldbeck hat das Projekt realisiert. Nach Angaben der Geschäftsführer Manuela und Thorsten Fellmoser wird mit der Eröffnung zugleich eine Expansionsphase abgeschlossen, die 2013 mit der Übernahme der Ettlinger Karl-Munz-Spedition begonnen hat. Mit dem Umzug in das 8 Millionen Euro teure Logistikzentrum ist die Integration des Geschäftsbereichs in die LDB-Transport nun final. Die Eröffnung des neuen Logistikzentrums auf einem 15.000 Quadratmeter großen Areal bildet zugleich einen Höhepunkt im Jubiläumsjahr. 1999 hat das Ehepaar das Unternehmen gegründet, nachdem es den Zuschlag nach einer Ausschreibung der Firma Uhu in Bühl gewonnen hatte. Was mit vier Mitarbeitern begann, ist heute ein breit aufgestellter Logistikbetrieb mit 103 Mitarbeitern und einem aktuell angepeilten Umsatz in Höhe von 10 Millionen Euro. Zu den Kunden zählen Chemieunternehmen ebenso wie Automotive-Zulieferer, Kosmetikfirmen, aber auch die Getränke- und Spirituosenlogistik gehört zu den Dienstleistungen. MPDV übernimmt Felten Group – Erweiterung des Marktzugangs für Fertigungs-IT Moosbach – das IT-Unternehmen MPDV erweitert seine Kompetenz für fertigungsrelevante IT mit der Übernahme der Felten Group. Bisher sind wir in Projekten nur selten auf die Felten Group gestoßen, erklärt Nathalie Kletti, Mitglied der MPDV-Geschäftsführung. Dies sei ein gutes Zeichen dafür, dass wir durch die Aufnahme in die MPDV-Gruppe eine wertvolle Ergänzung schaffen. Werner Felten, Gründer und Geschäftsführer der Felten Group, ergänzt, in Zeiten schneller Innovationszyklen und einer rasch voranschreitenden Digitalisierung macht es in jedem Fall Sinn, Know-how zu konsolidieren, um gemeinsam noch stärker am Markt auftreten zu können. Innerhalb der MPDV-Gruppe profitieren wir einerseits von der Erfahrung der MPDV und bringen andererseits unsere Kompetenz aus über 30 Jahren Prozessindustrie ein. Gemeinsam wollen wir möglichst viele Synergien nutzen. Mit 50 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland und Luxemburg hat Felten in etwa drei Dutzend Ländern der Welt Projekte im Produktionsmanagement realisiert. Nach der Aufnahme in die MPDV-Gruppe wird die Felten GmbH als eigenes, unabhängiges Unternehmen weiterbestehen. Nathalie Kletti wird mit in die Geschäftsführung von Felten berufen, die der Gründer Werner Felten bisher alleine innehatte. Gemeinsam sollen die vorhandenen Strukturen erhalten und ausgebaut werden. In Summe beschäftigt die MPDV-Gruppe damit aktuell rund 500 Mitarbeiter an 15 Standorten weltweit und verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gruppenumsatz von 67 Millionen Euro. Adlon wächst dank der Digitalisierung. Das Ravensburger IT-Unternehmen meldet ein neues Rekordjahr. Ravensburg das IT-Unternehmen Adlon Intelligent Solutions ist im vergangenen Jahr spürbar gewachsen. Die Gesamtleistung habe gegenüber dem Vorjahr um knapp 9 Prozent oder 1,2 Millionen Euro auf nun 15 Millionen Euro zugelegt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Wir haben unsere Kompetenzen in der digitalen Transformation weiter ausgebaut, sagt Geschäftsführer Andreas Richstetter. So konnten wir nicht nur neue Kunden, sondern auch wichtige praktische Erfahrungswerte in Konzeption und Betrieb von Digitalisierungslabs und Digital Workplaces gewinnen. Der andauernde Trend zur Digitalisierung werde auch der Wachstumsmotor für die Zukunft sein. Davon ist auch der zweite Geschäftsführer Sven Hillebrecht überzeugt. Wir bieten mittelständischen Unternehmen einen kompakten Einstieg und verbinden 30 Jahre Technologieerfahrung mit Innovation Intelligence, sagt er. SDP wächst in Osteuropa, deswegen musste in Bulgarien nun ein neuer Standort gefunden werden. Karlsruhe das Softwareunternehmen SDP wächst weiter am Standort Bulgarien. Darum sind die rund 20 Mitarbeiter in der Niederlassung Sofia nun in größere Räume umgezogen. SDP hat seinen bulgarischen Entwicklerhub unter dem Management von Ivan Rasic in Sofia weiter ausgebaut. Die dort ansässigen Programmierer arbeiten mit dem deutschen Standort in Karlsruhe an der Weiterentwicklung der SDP-Produktfamilie. Grund für die Expansion der STP in Richtung Bulgarien war der Fachkräftemangel in Deutschland. Wir haben in Bulgarien sehr gute Voraussetzungen, sagt Uwe Richter, CEO von STP. In Bulgarien sei es leichter, leistungsstarke Softwareentwickler zu finden. Wir können uns so insgesamt stark aufstellen und sichern unsere Qualität durch die bulgarischen Kollegen nachhaltig, so Richter weiter. Die stp gruppe wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Karlsruhe. Als Legal-Tech-Unternehmen entwickelt und vermarktet sie Software-, Services- und Informationsdienstleistungen für Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen. In der Firmengruppe sind heute mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Paukenschlag bei Marquardt der Automobilzulieferer will 600 Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Chef Harald Marquardt spricht von einem erheblichen Kostendruck, die Gewerkschaft läuft Sturm. Riedheim-Weilheim. Größer könnte der Kontrast kaum sein. Erst Ende Juni hat der Mechatronik-Spezialist Marquardt am Stammsitz ein neues Entwicklungs- und Kompetenzzentrum für 30 Millionen Euro eröffnet. Jetzt musste das Unternehmen die Verlagerung von bis zu 600 der 2400 Arbeitsplätze von den Standorten Riedheim, Weilheim und Böttingen in andere Werke der Gruppe im Ausland in den kommenden zwei Jahren bekannt geben. Zum Grund sagte der geschäftsführende Gesellschafter Harald Marquardt, »Wir mussten das entscheiden, solange wir noch entscheidungsfähig sind.« der Hintergrund ist rasch erläutert. Der Wettbewerbs- und Kostendruck im Automobilbereich. Nach Angaben von Marquardt würden einerseits immer mehr Konkurrenten in die angestammten Märkte eintreten, andererseits zeichne sich beim Umsatz eine Nullrunde ab. Statt der angepeilten 1,4 Milliarden Euro werden es wohl wie im Vorjahr 1,3 Milliarden. So sei seit Dezember 2018 jeder Monat unter Plan gewesen. Das bedeutet laut dem Firmenchef aber vor dem Hintergrund der Preispolitik in der Automobilbranche mit automatischen Rabattrunden, Nullwachstum ist ein Verlustgeschäft. Insgesamt also eine Gemengelage, in der Maßnahmen unumgänglich seien, obwohl man stetig die Kosten optimiert habe, sind laut Marquardt viele Produkte im Land nicht mehr wettbewerbsfähig herzustellen. Zwar sei das Ziel, die Verlagerung der Arbeitsplätze sozial erträglich zu gestalten. Personalchef Thomas Braun will zudem die altersbedingte Fluktuation nutzen und Abfindungen zahlen. Allerdings schloss er auch betriebsbedingte Kündigungen nicht aus. Von Seiten der Gewerkschaft stehen die Zeichen indes auf Sturm. Das ist mit der IG Metall nicht zu machen. Man verweist darauf, dass Marquardt nicht in einer Krise stecke. Zudem setze man weiter auf Verhandlungen über Einsparungen wobei sich die Gewerkschafter bei den Forderungen der Geschäftsführung nach Einsparungen in einer Höhe von bis zu 100 Millionen Euro unter anderem durch Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld bis 2026 dem Vernehmen nach querlegen. Lieber würde die IG Metall in die Qualifizierung der Mitarbeiter in Richtung E-Mobilität und Digitalisierung investieren, um die hiesigen Standorte zu stärken. Insgesamt zeige man sich von Seiten der Gewerkschaft aber gesprächsbereit und räumt die Herausforderungen ein. Zugleich hoffen Geschäftsführung und Gewerkschaft auf einen Großauftrag, wofür aber eine Kostensenkung am Stammsitz erreicht werden muss, damit er nicht über einen anderen abgewickelt wird. Porsche gibt Batteriesteuergeräte für seine E-Fahrzeuge mit einer mehrjährigen Laufzeit und einem Wert in Milliardenhöhe in Auftrag. Wo die Geräte gefertigt werden, hat am Ende Signalwirkung für Marquardt. Schleich der Nächste bitte. Der Spielwarenhändler wird von einem Finanzinvestoren an einen anderen weitergereicht. Der will nun ehrgeizige Pläne unterstützen. Schwäbisch Gmünd. Der Spielwarenhersteller Schleich hat einen neuen Mehrheitseigentümer und wieder ist es ein Finanzinvestor. Die Beteiligungsgesellschaft Ardian hat die Anteile an die Partners Group aus der Schweiz verkauft. Zu den Details gab es keine Angaben. Die Agentur Reuters hatte aber zu Beginn des Verkaufsprozesses die Summe von 400 Euro als erhofften Erlös in den Raum gestellt. Ardian zahlte demnach im Jahr 2014 220 Millionen Euro an den damaligen Eigentümer HG Capital. Die Finanzinvestoren haben indes dem Spielwarenhersteller in den vergangenen Jahren nicht geschadet. Der Umsatz stieg seit dem Einstieg von HG Capital im Jahr 2006 von 61 Millionen Euro auf 183 Millionen Euro im Jahr 2018. Allein im vergangenen Jahr wuchs der Umsatz nach Angaben des Unternehmens um 17 Prozent. Zum Vergleich, der Spielwarenmarkt in Deutschland legte in diesem Zeitraum nur um zwei Prozent zu. Dabei gelang es Schleich, neben den bekannten Spielfiguren wie Tiere, Fabelwesen oder Schlümpfe immer mehr Sets und Zubehör wie Bauernhöfe und Fahrzeuge zu verkaufen. Mit dem neuen Mehrheitseigner hat Schleichchef Dirk Engehausen ehrgeizige Pläne. Er will international expandieren und die Marke für ein globales Publikum weiterentwickeln. Nach der Logik der Finanzinvestoren bleiben ihm dafür fünf bis sechs Jahre Zeit, dann dürfte der Nächste die Traditionsmarke mit den aktuell rund 400 Mitarbeitern übernehmen. Öl Eine Probebohrung bei Karlsruhe ist erfolgreich. Es wird eine bedeutende Menge gefunden. Die Experten elektrisiert aber ein anderer Fakt. Karlsruhe. Nur wenige Wochen nach Beginn der Probebohrungen bei Weingarten im Landkreis Karlsruhe meldet die Rhein-Petroleum-Vollzug. Man habe einen bedeutenden Ölfund gemacht, ohne indes nähere Angaben zu machen. Wichtiger aber ist für die Experten, das Öl aus dem Oberrheingraben hat eine hervorragende Qualität. Es ist leicht, schwefelarm und reich an wertvollen Inhaltsstoffen. Kurz, sollten ergänzende Bohrungen und Analysen die Erkenntnisse aus der Probe bestätigen, ist das Öl zu schade für Motoren. Es würde für die Herstellung von Medikamenten, Kosmetika oder Kunststoffen eingesetzt, was wiederum höhere Erlöse verspricht. Die Rheinpetroleum ist eine Tochter der Tulip Oli aus Holland, 90 Prozent, und der deutschen Rohstoff, 10 Prozent. Ein Porträt über den Gründer Thomas Gutschlag finden Sie auf econo.de aus Heidelberg. Ölverkommen am Oberrhein sind nicht ungewöhnlich. Bis in die 1980er Jahre hinein wurde noch Öl gefördert. Dann waren die erschlossenen Lagerstätten erschöpft. Die anderen Lagerstätten im Land, bei Sigmaringen und Pfullendorf, wurden indes noch bis 1997 ausgebeutet. Die aktuelle Bohrung ist wohl derzeit die einzige aktive Ölsuche in Baden-Württemberg. Bodensee Airport setzt auf I. Der Flughafen erneuert seine Flotte an Fahrzeugen für den Gepäcktransport. Die neuen kommen aus der Region. Friedrichshafen der Bodensee-Airport in Friedrichshafen hat mit der Erneuerung seiner acht Fahrzeuge für den Gepäcktransport begonnen. Bis 2022 sollen alle ersetzt sein. Aktuell werden die ersten drei Fahrzeuge in Betrieb genommen. Dabei setzt der Flughafengeschäftsführer Klaus-Dieter Wehr auf Transporter mit Elektroantrieb, anstatt wie bisher Dieselfahrzeuge. Wir freuen uns damit, die derzeit umweltfreundlichste Lösung umsetzen zu können. Zur Höhe der Investition machte Wer keine Angaben, nur so viel ließ er verlauten. Die neuen Fahrzeuge seien kostengünstig und qualitativ hochwertig. Die Fahrzeuge stammen von der Volk Fahrzeugbau aus dem 35 Kilometer vom Flughafen entfernten Bad Waldsee. Das Familienunternehmen hat sich auf die Konstruktion und den Bau von Fahrzeugen für innerbetriebliche Transporte spezialisiert. Die Fahrzeuge sind nach Angaben von Geschäftsführer Matthias Bauer weltweit in Stahlwerken bis zu Flughäfen im Einsatz. Zudem sei das Unternehmen Pionier bei alternativen Antrieben. Die Batteriezellen stammen von der Allgäu-Batterie aus Haldenwang. Weber Automotive in Schieflage. Der Antriebsspezialist aus Markdorf will sich in Eigenverantwortung sanieren. Chef Frank Bruno zeigt sich zuversichtlich und spricht von einer zufriedenstellenden Auftragslage. Hintergrund ist wohl ein handfester Streit der Gesellschafter. Markdorf. Die Weber Automotive sowie die dazugehörige Beteiligungsgesellschaft Weber Industry Holding haben beim Amtsgericht Konstanz Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenregie gestellt. Das teilte Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grupp Brugger mit. Er ist nun Generalbevollmächtigter während des Verfahrens. Nach seinen Angaben war der Schritt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten unausweichlich geworden. Mehr als 1500 Mitarbeiter sind betroffen. Frank Gruno, CEO und CTO von Weber Automotive, wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, er bedauere den Schritt der Insolvenzanmeldung außerordentlich, zumal wir eine zufriedenstellende Auftragslage haben. In Gesprächen hätten die Kunden dem Unternehmen das Vertrauen ausgesprochen, weswegen sich Gruno zuversichtlich in Sachen Neuaufstellung zeigt. Auch Mucha zeigt sich positiv, zumal die Löhne und Gehälter über das Insolvenzgeld abgesichert seien. Das verschafft uns Luft, um in den nächsten drei Monaten die Restrukturierung und Sanierung der Weber-Gruppe voranzutreiben. Weber Automotive wurde 1969 gegründet und gilt als Spezialist für Antriebskomponenten für Autos, Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile. Ab 2011 nahm das Unternehmen indes rasant Fahrt auf. Lag der Umsatz damals noch bei 74 Millionen Euro, so kletterte er bis 2017 auf 304 Millionen Euro in der Gruppe. Zu den Kunden gehören weltweit die führenden Automotive-Konzerne und Zulieferer. Allerdings kämpfte man schon 2017 laut veröffentlichter Bilanz mit Umsatzrückgängen bei Weber Automotive und schrieb ein leichtes Minus. Für 2018 wurden weitere Rückgänge prognostiziert. Bereits seit 2016 haben die Verantwortlichen versucht, das damalige Familienunternehmen zukunftsfähig aufzustellen. Unter anderem ist mit der Investmentgesellschaft Ardian ein neuer Gesellschafter an Bord gekommen. Anschließend wurde mitten 2018 der Vorstand umgebaut, die Familie hat die Verantwortung abgegeben blieb aber über die Beteiligungsgesellschaft eng verbunden. Zudem wollten sich Webers um die Erschließung neuer Geschäftsfelder kümmern. Parallel führten Ardian und die Familie Weber eine Kapitalerhöhung durch und brachten Eigenkapital in Höhe von zusammen 45 Millionen Euro ein, um das weitere Wachstum abzusichern. Update die Finanzspritze hat wohl nicht ausgereicht, um die Gruppe nachhaltig in die Zukunft zu führen. Wie das Handelsblatt in seiner Online-Ausgabe schreibt, gibt es zwischen den Gesellschaftern Ardian und der Familie Weber Streit um weitere Gelder. Diese würden benötigt, um die Gläubigerbanken zu besänftigen und die Kreditauflagen zu erfüllen. Die ambitionierten Wachstums- und Gewinnziele haben sich demnach nach Angaben von Ardian nicht im Ansatz umsetzen lassen. Die beiden Parteien schieben sich nun gegenseitig den schwarzen Peter zu, wer an der aktuellen Lage die Schuld trägt und wer zu welchen Maßnahmen bereit wäre. Kernliebers braucht Unterstützung. Die Gruppe kämpft mit Umsatzrückgängen und hat sich ein prominentes Beratungsunternehmen an Bord geholt. Das Ziel, einen ganzheitlichen Ansatz finden. Schramberg. So unterschiedlich können Zahlen sein. Insgesamt ging der Umsatz der Kernliebersgruppe im Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahr um 1 auf 739 Millionen Euro zurück. Vor allem der Konjunktureinbruch bei den Textilmaschinen, 12 Prozent Umsatzanteil, sowie die Zurückhaltung im Bereich Automotive, Anteil 60 Prozent und die Abschwächung des China-Geschäftes um 18 Prozent seien dafür nach Angaben des Unternehmens verantwortlich. Allerdings hat die Gruppe im Geschäftsjahr die beiden Firmen Schnöring und Michigan Spring and Stamping übernommen. Rechnet man deren Anteile raus, dann ging der Umsatz sogar um 6 Prozent zurück. Für Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung, mehr als genug Antrieb für eine Veränderung. Bereits Anfang des Jahres hat er das Beratungsunternehmen Roland Berger an Bord geholt und das Projekt Zukunft ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen wird die Gruppe weltweit und in einem ganzheitlichen Ansatz auf Zukunft getrimmt, wird schnell in einer Mitteilung zitiert. Konkreter wird der Chef nicht, regionale Tageszeitungen berichten aber bereits von der Vorbereitung zur Verlagerung von Arbeitsplätzen und der Kündigung von Tarifverträgen. Die Gruppe beschäftigt aktuell weltweit 7.720 Mitarbeiter, davon 3.630 in Deutschland und 1.399 Mitarbeiter am Stammsitz. Für das laufende Jahr rechnet schnell aufgrund der unverändert großen Herausforderungen mit einem weiteren Umsatzrückgang. Allerdings könne man aufgrund der Marktdynamik aktuell nicht sagen, wie stark die Reduzierungen ausfallen werden. Zahlreiche Neuanläufe sowie Zukäufe sollen das Minus aber abfedern. Kern Liebers wurde vor mehr als 125 Jahren als Zulieferer für die Uhrenindustrie gegründet. Heute ist das Unternehmen vor allem ein Spezialist für feine Bauteile wie Drahtfedern und Stanzteile. Dorothee Eisenlohr gewinnt haushoch. Die Chefin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Bar-Heuberg wird Oberbürgermeisterin in Schramberg. Der Amtsinhaber hatte keine Chance. Schramberg. Es dauerte keine halbe Stunde, da war für die unabhängige Kandidatin Dorothee Eisenlohr alles klar. Wahlbezirk für Wahlbezirk zeichnete sich ihr fulminanter Sieg ab. Am Ende landete sie bei 67,65 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit erreichte Eisenlohr gleich im ersten Wahlgang eine klare Mehrheit. Amtsinhaber Thomas Herzog bekam nur 29,49 Prozent der Stimmen und muss nach nur einer Amtszeit den Stuhl wieder räumen. Der dritte Bewerber, Dirk Karoli, hatte mit dem Wahlausgang nichts zu tun. Auf ihn entfielen lediglich 2,53 Prozent der Stimmen. Bitter ist indes die niedrige Wahlbeteiligung von rund 48 Prozent, trotz des guten Bewerberumfeldes. Der Wahlausgang hatte sich im Verlauf des Wahlkampfes durchaus abgezeichnet. Die spontane, ungekünstelte Art der 37-jährigen Eisenlohr kam an. Zudem war sie auch in den Ortsteilen omnipräsent, wobei schon ihr Einstieg deutlichen Rückenwind versprach. Dem Vernehmen nach wurde sie von prominenten Schrammbergern und treibenden Kräften der CDU zur Kandidatur aufgefordert. Eisenlohr trat dennoch bewusst unabhängig auf und sprach mit allen Gruppierungen und Institutionen in der Fünftälerstadt. Anfang Oktober wird sie den Posten als erste Oberbürgermeisterin der Region antreten. Spannend wird sein, wie es mit der regionalen Wirtschaftsförderung weitergehen wird, Eisenlohr hatte Anfang 2017 den Posten der Geschäftsführerin angetreten und der Gesellschaft nicht nur moderne Strukturen gegeben, sondern auch einen umfangreichen Markenbildungsprozess angestoßen, der noch nicht abgeschlossen ist. Allerdings gibt es erste Stimmen, die das Konstrukt in seiner aktuellen Form generell in Frage stellen. Übrigens, ständig aktuelle Personalien aus dem Land finden Sie Monat für Monat auch hier auf ikono.de in unseren Dossiers. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 12. Juli 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.